0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起
1: ，对不起！<笑>天哪，无聊斋赚钱了吗<笑>、哎
0: 、？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，
1: 我是石老板。哎，哎呀，这一下
0: 有了一个代班主播哈<笑>、哎。我们这期呢又厉害了、哎，因为这期我们要来锻炼一下我们的思辨的思维。哦，我跟你说，其实我我介绍嘉宾之前，我必须说一个我的小小的这个小故事，嘉宾都不知道，但是的确是真的啊，先要承认这个。之前我有一段时间特别的纠结，我纠结各种各样的事儿，包括出名啊，这个虚荣啊，什么梦想啊，这什么玩意儿的种种这些，我就一直苦于不知道找谁得到一个答案。然后我正在纠结的时候，我在微博上看到我两个朋友，他们在 B 站组织一场辩论。而且是隔着时空的辩论，他们俩离老远，还有时差，在做这场辩论。我一看，其中有一个议题，就刚好是站在我这方的。哎，那一刹那我就明白了辩论的很大的意义，就是你需要一个别人来说服你，所以我就选，我说我一定要支持这个反方持方这个人。啊，他一定要好好的辩论，好好骂
1: 醒你，好，哎，不是好好支持我,、嗯支持我啊，好好支持你，
0: 是我心里这个念头。我以为你找一个反方把自己给骂醒来，来骂我吧、哦。我就是反方那个持方。啊、<笑>然后我进去了之后呢，我发现正方好强，哦，就、嗯、是我最后最后我就没听下去了、啊。真的是我没听了，因为我怕正方把我说服了。啊、我说我不能再听了。啊啊、然后那一场辩论、嗯、就是庞颖和詹青云。哦、哎，反方是詹青云。哎呦
2: ，哎呦，气、哎、的我,我你！你怎么不听我说话呢？哎、那那我
0: 们今天就得把当时没有说服的那下半场继续说服你，哎、好吗
2: ？哎呦，我了
0: 呵呵。所以我们很荣幸、哎，这次又请到了我们的老朋友、哎、阿庞庞影。哎，大家
2: 好，大家好，庞影可以叫我阿庞、哎。哎，我是一个辩手。哎哎哎哎哎哎哎，对、
0: 啊、你，你估计都忘了那场辩论的事是
2: 哪哪一场比赛啊？很早很早，不是、啊、比赛,比赛，不是哪场什么辩论，什么题目？我我也有点忘了。哎呦，你
0: 看
1: 因为我你现在也忘了，他就是人生最重要的一场辩论，
2: 他就是没有听完我说话。啊、他说听完了，他肯定就记住了。我就服了，啊、我听完、就是、我不能听完、啊。你知道吗？我我其实听到他说这一段哈，我特别。感慨为什么呢、嗯？我最近做了一个教人打辩论的节目、嗯，我脑子里边想，我的受众群体是谁？我其中想到了一个，嗯、就是那些。不是辩手，但是去参加《奇葩说》的人，哦、<笑>比如像你这种，对对对。<笑>但可惜我这个节目做好了呢，《奇葩说》今年不办
3: 了啊！我
2: 本来是想推销给类似教主啊、小鹿啊，我上次在上海跟小鹿吃饭，给他推销了半天、啊，把这个节目送给了他。啊、可惜，哎、呃，你你们这个暂时用不到了
0: 。我们练一年啊，我们这
2: 得你不能光。<笑>这节目就是
0: 为了教主拖更了一年。<笑>哎呀，<笑>就是给你一个学习时间。对对对。<笑>你看，你们这是三板斧呀，对吧？你先开这个节目，然后我学这个节目，然后奇葩说延一年，然后为了我上奇葩说，下一届的 B B K， 哎，第一轮次把这话
1: 说完，你再关屏幕，们要不要先关
0: ，<笑>说明人家说的很有说服力。对对对，实、嗯、在。<笑>那我们得先问一下，好，在哪个平台开的什么节目
2: ？开了一个，就是在看理想 A P P 这个平台、哦、开了一个教人打辩论的节目，哦、叫做思辨力三十五奖项。像辩手一样思考，哦
0: 、思辨力三十五强，像辩手一样,、哦、一样思考。对对对，你你设没设定卖的上限？上限就是卖到多少我就再不卖
2: 了。哦，没有。
0: <笑><笑>我本来想说，我就赶紧包了，你把这节目下了，<笑>别让更多人听
2: 到。哦，这个意思。那咱们也可以聊，对<笑>商,<笑>商业合作都是可以聊，有空间的。你把
1: 你把看理想的服务器炸了，我<笑>就只能卖一份儿<笑>。你
2: 听完越、嗯、完即炸、嗯，听完即炸。<笑>
0: 哎呀。<笑>反正这个大家可以在看理想 APP 里面去搜啊，其实搜庞颖直接也能搜到、啊，你能搜到，
2: 能搜到。我其实也非常见到两位搞喜剧的哈，对对对我其实特别激动啊，哦、因为我为我其实也非常想跟你们学喜剧。为啥？我其实小时候的理想是做一个喜剧演员，啊、就是在我很小的时候，小学的时候、嗯，我写的作文就是我的偶像是赵丽蓉和陈佩斯。哦,哦，然后写的那个作文都是什么啊、呃？卓别林把笑声带到了千家万户。然后这个是我的偶像，这是我小时候的这个。我、哦、的偶像
1: 不是赵丽蓉和陈佩斯吗？啊、你
0: 聊了吧、哦、你这个。古今、啊、中外，这个就叫预期违背。小学嘛，不会写“佩”和“蓉”很正常。卓别林都好写
1: ，对对对对那你这个其实就是相声小品、什么默剧，你都喜欢，只要是喜剧内容，你都喜欢。那
2: 小时候不懂那么多嘛，我、啊、我是廊坊人，啊、所以特别小地儿、嗯啊，也没什么机会接触，所以唯一呢最接触的地儿就是我们那儿群艺馆开了一个相声小品的那种训练营吧，夏、嗯、令营、嗯啊，我去过那个。就是学学什么小品啊，说说什么单口对口相声啊，这就是我对喜剧的全部接触。嗯、但是燃起了我巨大的这个热情。哦、然后我当时就说啊，我要考这个，当然也不知道就是有什么专门干这个的是吧？嗯、就是唯一能够想到哦、啊，这是个演员，演员就要去北京电影学院、嗯。所以我当时跟这个老师和同学和这个家长就说，我的理想是要考这个北电，北京电影学院做演员啊,啊、嗯。然后后来呢？我们这个老师和家长想了想，说：“人丑就要多读书。你为什么？你别想去北电了，你要不想想去北大吧、嗯？我觉得就是小时候学习成绩还可以，被学习成绩和这张脸给耽误了。但谁知道后来在喜剧界，这个是加分项。啊、而且你看人家李雪琴去了北大，也照样没耽误、嗯。所以我觉得我的这个。”人生的坦途就被一些比较没有见识的老师和家长给耽误嗯
0: ，哦、对你的偶像一点力量都没给你、哦没，陈贝斯和赵丽蓉哪个是靠脸的、嗯
2: 、非常有道理，见识短了点。因为
1: 有北方曲艺学校是专门学相声小品的，哦，真的<笑>他
2: 们没有给你对呀、啊。北方曲艺学校在哪？我没听过。长这么大，第一次听到这个词儿，在河北，好像我、哦、真的吧在廊坊、啊，真的
1: 不可能、啊，反正在在就他们不可能，不是不是在天津，就是在河北，是有的，<笑>真的啊、是有的，我、嗯、去。但是其实你看，我目之所及的所有人，也没有去从事从事学校毕业。哦啊、对、哦，我觉
0: 得科班出身是不是会有一点点，就是你接触的太久了，对、嗯嗯，然后你很久没有收到正向的反馈，有可能中间是坚持不下来、嗯，有可能会这样的是是是。你半路杀出来，你还有那个热情，走两步。嗯、所以所以就是说，你现在做也不。啊、没有问题、啊对对，你这哈佛不会耽误你的。<笑><对>啊、<笑>我们不嫌弃。<笑>我,<笑>我是耶鲁
2: 的，我看不上哈佛、啊哦哦。耶鲁，人是耶鲁的。<笑>啊啊啊啊啊<笑>你看看我有多支持阿展、啊<笑>。你应该多多听我的这个，你不要是他的反方，你都支持，<笑>连学校都支持。<笑>哦哦
0: 哦、<笑>你，那你有尝试过做喜剧吗
2: ？我。其实你你你你那个你参加《奇葩说》之前，他们有没有给你上过一个演艺课，请个老师过来
0: ？我、哦、没有
2: 、啊，是吗？他，嗯、我我上第六季的时候吧，他们干了这么一个演艺课、哦。我觉得我已经被正经的这种教学和学校限制了我的天性、哦，因为那个喜剧课，它第一步是让你解放天性、哦，就是在很多人面前做很多奇奇怪怪的东西之类的、哦。我觉得有点费劲儿吧、嗯？我觉得也不是没有机会，可能需要呃训练一下啊、嗯。对对对。
1: 这事儿啊，就得怪米卫，米卫在上一届的时候呢，他们想给这些辩手培训脱口秀。哦、oh. ，然后呢，就派了两个导演来看了一下我们的那个单口喜剧那个进阶课。哦、oh. ，看完之后，人家决定不用我们了。为什么？不知道呀，<笑>不知道呀。他可能觉得直接的帮助不大吧，我、oh. 不知道什么。但是你看，就耽误了你。Oh. 那时候你要来参加，啊、就就奇葩说就不参加了，就直接来
0: 。但是,<笑>但是咱们当地人呢也去了人家那个节目呀，直接证明咱们这套体系也没啥大用。
1: 啊、你,你没有上过那个课，<笑>你是。教，但是你从来没有上过自己的课。哎呦，上一下自己的课就行了
0: ，啊、哎，遗、哎、憾。
2: 哎、<笑>对，<笑>你看那个游泳教练，不见得会游泳哦
1: ，你看，你就不见得会喜剧。哦、
0: 我不，<笑>我是干这个的。<笑>哪有、啊？我觉得，对
2: 我现在已经就是被我这个。正经人的形象限制了我，在奇葩说上有试图讲过段子，嗯，大家但是大家都是以理解论点的方式来理解我的段子
1: 、哦，哦哦哦、<笑>所,所以你看，这就是我的好处，因为我之前我是被教主临时抓过来，我之前对您是一点是吧是吧我我一点不觉得你正经是
2: 吧？你看
0: 这就是后入为主<笑>对，你就屏
1: 蔽两波观众，你让后面的人从来不看奇葩说啊、嗯，然后就看你作为喜剧人的新的形象展示，哦、绝对就没有人家读什么。<笑>今<笑>的说，至少获得了我这一个关头<笑>
2: 、哦<笑>哎。我们重新开始、啊，重<笑>新开始、啊，重新开始。我我其实看那个在电视上看脱口秀的时候，我觉得哎我还可以，为什么呢？我看电视看脱口秀的时候，我都只看那个比如说上微博热搜的，或者说我看那个节目的时候，都是从总决赛往前看。所以刚看的时候呢，我就觉得人类说脱口秀好笑的概率好高啊，就觉得十个里面九个都很好笑。嗯、那这样。的话，我作为一个人类，我去说，我觉得大概率也是好笑的。嗯、后来呢，我慢慢从后往前看，看到初赛，发现呃，人类说脱口秀好笑的概率好像也不是特别高。啊、哈哈后来我在上海的时候看了连场线线下，然后发现哦，原来就是好笑的比例其实并不高。然后你看的是哪个公司的线下？嗯啊、<笑>单立人喜剧。上海你们也在那儿干吗？呃、啊，我们干过，也去过。啊、<笑>最近上海要对对对，啊、两场。嗯、呃，对，是是
1: 是这种感觉。我每次节目完了以后，就会有很多朋友找到我说想学单口喜剧、嗯嗯啊，呃，然后我劝退他的方式就是我给他一本手册，嗯、那本手册还挺厚的、嗯。我说你先把这看完，哦、大多数人都是没有看完。哦哦、<笑>对
2: 我刚才说，我我举了我这个例子嘛，看这个啊、嗯呃，比如说看这个上了热搜的啊、呃，这个脱口秀的好笑的比例和看了线下的这个好笑的比例、嗯，其实这就展现了一个人的认知谬误。叫做什么呢、嗯？叫做幸存者偏差哦。对，
1: 那您给讲讲。哎，我那个<笑>一会儿把这三十五讲
2: 全讲了。了、哦。对，这就是我那个三十五讲里边的其中一讲，哦、讲的就是所有的我们抽样调查的时候的一些谬误和一些偏差，嗯、比如说幸存者偏差、嗯，我们光从成功者身上去总结经验、嗯，哎，就会有问题。对，嗯、然后呢，我们必须。要从成功者和失败者所有的人身上总结的经验，这个数据才是精准的
3: 、
1: 嗯、啊，它才是
2: 一个有代表性的样本。
1: 我最早知道这个概念是有一个挺经典的例子，就是那个飞机弹孔对对对对对对对、啊
2: ，这个就是那个出来的。因
1: 为我听的是这样，就是好像是在二战，我忘了是、啊、是说这个飞机，大家就会去研究说这个飞机哪个地方最薄弱，嗯、发现飞回来的飞机呢、嗯、是翅膀上弹孔最多。对，那怎么办呢？我就加固这个翅膀吧，哦、因为你看。弹孔多说明他老老受伤呀，家家 <swoją> 对，应该加固这个翅膀。但他没想到的是，打到别的地方，那飞机早坠落了,、哦、没了，他根本就没回来。回来这个说明他翅膀是没问题的。对对对对对对
2: 对
1: ，幸
0: 存者偏
2: 差。对对对对，那幸存者
0: 偏差是不是我概括的经验也不能太泛泛？比如我发现优秀的辩手都有嘴。所以，哎哎哎哎哎<笑>后来我就延伸到打辩论的应该都得有个嘴<笑>。
1: 我觉得你这个就是第一段上完就可以解决你这个问题<笑><对>、哦<笑>哦。我这个估计都找不着看理想、M。第一个，第一个是。<笑>怎样避免跟杠精接触、啊
2: ，<笑><笑>就解决你这个问题了<笑>。我我们也可以用这个另外一讲的这个充分条件和必要条件的这个差别来解决你的这个问题。哇，嘴是一个必要条件,但条件、嗯，但不是一个充分条件、嗯，必要不充分。你看看、嗯，我们不是在聊你
0: 的喜剧吗？你这么正经干什么？庞、哎、跑
2: 庞、哎啊啊啊啊，这不可以这样<笑>。好好好好好<笑>。我其实还有过一次这个喜剧的经验哈，我当时在那个美国上学的时候，上的一个管理学院，就是一个商学院，商学院里面有他有这个帮人找工作的各种学生俱乐部啊，然后其中有一个学生俱乐部叫咨询啊，我现在其实就是一个咨询师，它一个咨询的俱乐部，然后办了一个呢，呃，随机或者临场 PPT 演讲大赛。然后他有人问我要不要去参加，我以为是正经东西，嗯，那必须是毕竟是找工作的那个啊，我以为正经东西，我说行吧，我就我去参加一下。然后就一共全校有有四组人，两个人一组，四组，我好像是第三个还是第四个，嗯，然后我在那儿等着的时候，前面两组嘛。嗯嗯嗯嗯嗯都是美国同学，我就发现不对，嗯、跟我想象的完全不一样啊、嗯！就是都是那种非常奇怪的内容、嗯，然后美国同学讲的那些东西都充满了各种就是性暗示啊什么之类之类的、哦，就完全是一个脱口秀大赛，嗯、根本就不是一个正经的、嗯。我以为是个商业计划书，然后让你说，嗯、然后就是临场，我就我去这可怎么办？嗯、然后我就嗯、呃，他们还提供一些酒水，嗯，然后我就趁中场休息的时候出去灌了一杯白葡萄酒。然后就就上场了，然后最后效果非常好。哦啊，我我虽我虽然在那个学校干过好多好事儿吧，但一般也没有人理我。但就那一天之后，我走在校园里，经常有人过来跟我说话，说：“哎，你就是那天那个是不是、啊
0: ？”所以你也讲了大量的那方面啊，灌个白的，你看说这我可说不出口啊。然后灌完白葡萄酒说：“这得什么呀这是
2: 。”我我发现呢，我当时觉得哈、啊，我这个正经人的样子、啊。哈、啊，这个反差有的时候也可能有一些的喜剧效果。是是,是啊、嗯，就是他们美国人都是美，其他人都是美国人。嗯，然后我们这两个呃亚洲人，一个我，一个马来西亚男生，嗯、还有我这个看穿着就是以为是商业商业计划书大赛吧，嗯、穿成那样去的，哦哦哦哦对吧？穿成正装去的，大家都
1: 以为你是有所设计的<笑>、啊哦哦，有所设计，
2: <笑>对，都是有所设计。嗯，然后这这个一说话，然后我觉得。别人可能要讲到五六分的的那个严重程度，嗯、我可能讲到一二分，配上我的反差，就已经产生了同样的搞笑的效果啊、嗯。然后呢，我还利用了一些，因为是一个英语啊、嗯，我还利用了我这个是非母语者，遇到那种过于呃性内容的那个那个词儿，比如说已经在、嗯、在那个 PPT 上，就是引诱着我把它说出来的时候，我就会说，哎、嗯。诶我是英语，不是我的母语，这个词儿什么意思？我不知道
1: 。装<笑>不知道，假<笑>装、啊啊
3: 。
2: 后来我就发现了，我是在什么时候终于意识到我那个为啥好笑哈、嗯？是我回回来，后来又看了那个蔡少芬用普通话说话的时候、嗯。你们有没有看过？因为他普通话不好，对对所以他说什么东西都特别好笑，因为他有口音。
0: 那个特别像那个这第七季奇葩说欢俊啊，上来一个肝肠寸断，肝肝肠寸断，大家已经笑不行了、啊。嗯
2: 、所以我觉得可能是因为我的英语有口音，所以也格外的加分，就像蔡少芬用普通话一样。哦
0: 、嗯，哦、我觉得因为你你是很讨喜的长相。所以做喜剧演员是好的、嗯。这
2: 是一个播客，大家可能看不到我的长相。嗯、我跟这个六寿和石老板还是一家人，亲兄弟的关系。<笑>看
0: 看到别人的长相还有点难，看到你的长相很难嘛。我<笑>看七娃说就好了
2: 。我那个时候不如现在喜庆，现在更喜庆了，哦、更喜庆，对，多了十公斤的喜庆。
0: <笑><笑>那你看、啊。阿庞是之前在新加坡也上过学，嗯、然后在美国也上过学，嗯、能能不能跟我们聊一聊？就是在咱们先聊一聊新加坡、美国上学的这个经历哈、啊。当时在那边上学的时候，社团也是报的辩论吗嗯
2: ？嗯，我在那个。新加坡那边的时候，我其实从中学就过去了。嗯、我是从那个国内上完初三就过去了，到那边先上中学，嗯、又上了本科。嗯啊，在那边，我在本科的时候在辩论队、嗯，但是我在中学的时候其实并没有辩论队，所以我就参加一些类似讲故事大赛啊、嗯，那个即兴演讲大赛啊，嗯、就是干这种事儿啊、嗯嗯。我还拿过这个新加坡全国的冠军，就是因为在舞台上，就是临,临场的抛给你一个题、嗯，那个题我现在还记得，那个题就是蛋。就一个字儿，你就用“蛋这个、这个、这个字儿，然后来即兴发挥、嗯、做个演讲，然后就就类似这样。我小时候干干这种事儿啊、嗯，所以这在新加坡的那个时候，我们那个呢是一个嗯是一个新加坡政府的奖学金项目，就是从国内就是他人口特别少啊，就新加坡缺特别缺人，然后他又特别喜欢要华人血统。嗯啊，所以他们就跑到中国来，在各个城市，然后招这种小孩儿，然后过去，希望能够让你要不留下，要不你至少对新加坡产生一定的亲近感，然后这样的话对他国家可能会有好处。所以我大概就是这样过去的。我昨天做另外一个这个博客，遇到一个主播，他也是跟我同样的项目过去的
3: ，然后我俩见
2: 面之后就聊天，他就说：“哎，你有没有发现，你刚到新加坡的时候特别容易被？”呃，就是本地同学会对你特别的不友好、嗯、啊。他问我，我说，嗯、当然，就是对留学生群体、对外来人整体是有的。落到我个人身上，其实还好、嗯。我说为啥呢？我说，因为我们是拿奖学金过去的。你呢，如果成绩太差，别人呢会觉得你在浪费他们纳税人的钱，人家会讨厌你、嗯。但你成绩也不能太好，如果你成绩太好、嗯，别人觉得你在抢他的机会，让他产生了一些危机感。然后呢？所以我大概就是处于中间那个特别舒适的那个啊、哦、啊这个状态。
1: 你都全国第一了，<笑>后来就拿了个全国第一。我这段经历上，回来以后、啊、同学看你眼神都不一样
2: 了呀。哎呀，然后就就我说我我，所以我说同学对我都还有挺友好的。我说同学不友好都是什么呢？啊、都是那个都是学霸。然后呢，我昨天遇到那个播客主播就说：“哦，我就是这类人。”哎，
0: 你们这就没有<笑>没有同理心了。这、这个在国内啊也不友好，<笑><笑>对、
2: 嗯。我说我就是就是上我们中国留学生过去，因为国内学的数学比较难，嗯，所以过去自动就给你放在奥赛班里了。嗯啊、哎呀，我天啊,啊！所以我就是奥赛班睡了一觉，抬头醒来，旁边有一个本地同学也睡了一觉，抬头醒来，他转头看到我说<笑> ：“I like you。”啊，就是说我、嗯、你跟一般中国留学生不一样，一样啊、咱俩一路人儿。对对对对对对对对我以为他梦见你了，我操！
1: 我在梦中<笑><我><笑> like
2: 女校还是？哦、
0: <笑>那你当时去,去新加坡的时候会不适应吗？嗯
2: 想家主要就
0: 是啊、嗯嗯，想
2: 家，别的倒是还好、嗯，就是特别想家，嗯、想朋友，想什么之类的
0: 。哎，你说你想家，嗯、你去个其他的国家还行，嗯、那个地方叫新加坡。哎、
2: <笑>偷换概念，我那个节目里面也有一期是讲这个东西。嗯、<笑>对当然会了，这是
0: 喜剧的技巧<笑>、啊、对对对对，怎么了？就是
1: 对这个节目呢，就是你正着听是当思辨。思考反着听呢，听的是可以做喜奇迹，这些错误你都用
0: 了，你就变成奇迹演员、哎对对对对对对对啊，断绝了咱们再看了一下录节目的可能性。嗯嗯嗯、<笑><笑>那在那边读的大学是哪个大学、嗯
2: ？新加坡国立大学。哦，新加坡国立大学。你看,你看我现在学啥专业
0: ？经管
3: ？<笑>不
1: 是？这一般看它就是一个非常不一样的专业<笑>啊。
2: 我是学土木工程的，哎呀，又土、哦、又木唱的差不多、哦，是
1: 吧？是吧？我我我我想的差不多，我想的是什么电气工程，哎，差不多，差不多，不是
2: 文科啊，不是、嗯、又土又木的土木工程，嗯、你就是嗯、呃，想想这个屋要是能够站起来，嗯、那个柱子呀、梁啊，需要多多粗，用啥样水泥？嗯啊嗯、我是学这个的，嗯。嗯
1: 你你你为什么没去学这个呢？我你,、呃、你的喜喜好也好像也不在这个。哎
2: ，都是为了钱了
1: ，<笑><笑>啊、就是只有这个课有奖学金
2: ，就对，<笑>只有理工科有奖学金啊,、嗯啊对。对，然后他就是因为本地人学理工科的特别少，对,对对对，然后所以他就想让外国人多学，嗯、然后他就用钱去激励你干这个事儿、嗯，然后我就去干了、嗯，然后干完了之后就跑了，嗯、这就不了
1: 解中国国情啊。嗯中国国情，你给钱学理工科，不给钱也得学理工科。是
2: 是是，是<笑>你巴不得你学让我
1: 学哲学，得给我钱<笑>
2: 我，因为未来不赚钱。我当时就是跟我爸为了这个事儿，就是我家庭冲突。哦，是吗？对，因为就第一，我觉得我不想学理工科，我爸觉得是学好数理,数理化，走遍天下都不怕，这是第一。嗯、第二呢，我我如果学理工科呢，就有全额奖学金，连生活费都给。所以我基本上就经济独立了、嗯，但如果我不拿全额奖学金呢、嗯，我就得需要我爸的一部分赞助、嗯。所以这两层关系在里面，最后也胳膊没扭过大腿，还是学了理工科。嗯、但后来就各种转转转转转就跑了。嗯，对嗯，没有继续干
0: 。我特别好奇一个事儿，啊、嗯，因为刚才一下燃起了我一点点希望。嗯，你大学才开始接触辩论？嗯、是大学才开始接触的。所以到现在才五年。
2: 哎呦，我这么年轻吗？看，谢谢啊，谢谢。喜
0: 剧的技巧，哎、嗯嗯，就是让让我们感觉，你看，比如我们之前跟职中学长聊天，嗯嗯嗯、他恨不得。三十年出来就辩论，<笑>他恨不得跟护士辩论。<笑><笑>那
2: 那个那个
0: 大学，那、嗯、那种辩论的密度很高吗？很高，非常高。哦、我
2: 我第一我是在大学四年进行了密集的四年辩论、嗯，然后呢，我毕业了之后就立马开始当教练，嗯、既带这个大学生、嗯、也带中学生、嗯，所以我基本上除了朝九晚五的工作之外，其他的时间全部花在辩论上，哦、所以这加在一起大概有密集的十年时间，哦、然后我。我参加了《奇葩说》，然后就是又是另外一种不同形式的辩论，所以其实是，呃，嗯、从零八年到现在吧，就是我的辩论的这个经验、
0: 嗯、啊。哎呀，我的天，就把我的小火苗给打消了，<笑><笑>我的恶补也来不及了，<笑>还是走特色路线吧，哎，走特色路线，<笑>先学学思辨思维啊、嗯。然后，那在你在美国的时候是大概什么时候去呢？嗯嗯
2: 呃，我是等于是我工作了四年之后，嗯、我就辞职
0: 了、哦、啊
2: ，我就想说转换一下跑道。我本来在新加坡政府部门规划道路，常、嗯、规、啊，哎，对、嗯，就是说你这个要建一个，比如说机场要扩充，或者你建个大型机场，嗯啊、周围的路怎么搞？我是搞这个的。然后来新加坡还有坡、啊还有,啊、有路让你施展、哎、说的太好了，<笑>我就是干了四年之后发现不行，这是个夕阳产业。嗯<笑>
1: 再修就去马来西亚了，<笑>咱这路不能再拓宽了呀
0: ！西洋产业
2: 实
1: 在不行就
0: 侵略别的国家吧，<笑>这这没办法了。
2: 你太机智了，一下
0: 点
1: 出了。但是我觉得新加坡的城市规划大家都觉得做得特别好是,是,是。而且它是其实就是罗氏克里做道场，怎么是是、嗯、这个车能在楼楼里边串来串去，啊、是就是那个挺吸引我的。啊是
2: 啊、就是是是做的还挺好的、嗯，所以我就想说，哎呀，有这个做的挺好的这个这个标签啊、呃，足够了，可以跳了。嗯然,后哦、然后我就对，就说都是你做的，是吧？<笑>都是我做的，都是我做的。哎，几十亿大项目，嗯、我是负责人。我就修
0: 了一坡，<笑>什么坡？新加坡，<笑>新加坡，我去。哎
2: 、就是下面我要等待新加坡里边的“新”字怎么被你用？“加”和“坡”都用哎呀，哎呀,哎
0: 呀,哎呀，这个压力
2: 太大了,太大了、嗯，太大了，太大
0: 了。那我要用心想一想。哎<笑>呦<笑>，那那当时去美国读的啥吗
2: ？读的就是管理，就是你相当
0: 于从功课跳到了商科。嗯、对对
2: 对、嗯，我当时其实是这样，嗯，其实。加加波政府部门嘛，我作为一个中国人，我其实有很多的这种国际背景和国际的了解，嗯、但是在政府部门他不太需要啊，他、嗯、其实不喜欢你多元化。我就觉得我应该跳到一个拥抱多元化、哦、欣赏多元化、认为多元是有价值的地方去、哦嗯，所以我就觉得我要从这种公共部门跳到这种私企部门，哦、所以这种国际公司呀什么之类的、嗯，他会觉得你对不同的国家都很了解，这是一个好事儿、嗯，所以我就就做了这个这个跳跃吧、嗯、啊，然后当时去了美国，我觉得也挺长见识的、嗯、啊，然后他那个学校的那个特征其实特色是呃公共部门和私企部门怎么联合起来改变、嗯。这个社会的问题，所以这个这是耶鲁管理学院的一个一个愿景吧、
3: 嗯
1: 。所以我
2: 当时因为这个就就去了，挺开心的，在那儿啊、呃、玩了一年
1: 。你你也没你有没有关心公共部门和私
0: 关关己的私人生活的问题。慢慢来，慢慢来啊、阿阿庞虽然是轻描淡写，但每个步骤你想想看就是如果我现在啊，我说我要去耶鲁玩一年，嗯、<笑>不可
2: 能啊，太难了。他还说自己是学渣。嗯哇塞！我们只是度掌握的比较好、哦，够用，但是不能被人记恨。
0: 哦、你你你再录一个节目，说话的艺术，阿、嗯啊、庞的说话之道、嗯、和蔡康永的放一起。哎呦哎呦，这真是好听，哎、这是不敢不敢照顾我们这样的人的心理。嗯、那那去了耶鲁的商学院之后、嗯，也在那边做辩论吗
2: ？其实哎，我还真做过一次辩论，但是搞了一个哈佛耶鲁联队。哦，詹青云在哈佛，我在耶鲁。中间隔着两三个小时路程吧，嗯、就是搁在呃美国的那个那个那个大小也不算特别远，对。然后我们就联合起来，编编了一个连队，杀回到北京。参加了辩论世界杯，然后拿了冠军。Wow. 然后自从那个比赛之后，那个比赛就改变了规则，禁止联队了。哦、oh, <笑>，我就因为你们俩，永久的改变了这个辩论圈的规则，就是我们创造的。真厉关键
1: 人家都是几个弱队、弱学校抱团取暖，没见过这么联队，
2: <笑>连队强强联合
1: 。<笑>哈佛，我再带拉一个吧。啊、呃，带拉一个
0: 耶鲁，我们凑合着来，<笑>
2: 凑合着来。湖
0: 人和太阳合并？<笑>别合并！了<笑>。
2: <笑>对、哎，特别爽，反正当时、哦嗯
0: 、啊，那个时候也是很高强度的吧，在
2: 是是是是是,是，我就是给张青云做教练啊，对，因为我擅长做辩论教练，张、嗯、青云就擅长做一个优秀的结辩。啊，对，所以就是那个、嗯，但是呢，一二三遍咋办呢？人家是不管的、嗯，对，所以我就是一辩论教练，我得把这个队伍传到一块儿，然后给四辩一个搭好了台，最后这个发光的这个机会。嗯、对我就是那个背后的这个教练。那三
1: 位是你从街上随便拉的、啊，随便，嗯、有有一个是我、啊，有一个是在下
2: 、嗯，另外两个就是学校里边、嗯嗯、人，确实没啥辩论经验，就基本上新手。啊、嗯嗯，对，对辩论有兴趣，但是没有辩论经验的人。然后被我们拉来，短期的进行、嗯、呃集训呃啊，最后表现的时候是，
0: 我你等我，我看来这个节电真的很重要呀，<笑>我去听节目。<笑><笑>结辩二辩站起来说,、啊说啊呃呃呃，然后结辩、啊
3: 啊啊、哇厉害
1: 厉
0: 害厉害,厉害厉害厉害！结辩站起来说：“我给大家翻译一下他们说了什么
2: 。”林海斌说：“就是、詹金云真有这个特点啊！詹俊云是这样的、啊、一二三遍打得好的时候呢，就影响他的发挥
3: 、
1: 啊、他发挥
2: 最好的时候就是一二三遍不知道在干啥的时候，嗯、他就他就爆炸了，嗯、<笑>对就，就是这样一个状态。嗯
1: ”我再我再总结一下前面三位我们的辩友的发言。第二辩说：“我是这
2: 个意思啊！”我
1: 刚才说
2: 啊。<笑>要给结辩充分的空间，他就可以发挥了。对，
0: 对对嗯嗯那我我我其实很好奇一个事儿，我特想听听，就是你整个打辩论过程中有没有遇到一些个有趣的辩题或者一些个打的方法？因为我之前看过一次，是熊浩，嗯，熊浩跟我们分享过一个事儿，是他们当时在双方在打辩论的时候，熊浩的持方就他们那个辩题叫放下容易，嗯，拿起容易还是放下容易、嗯？嗯嗯然后熊浩他们就说放下不容易，
3: 嗯
0: ，然后对方就说放下很容易嘛，嗯、然后熊浩站起来，他是三遍嘛，就就开始刁难对方了，说对，对方辩友，我们来玩个好小游戏好不好？我来问你几个问题，然后咱们来闯关好不好？然后问了个问题，对方闯过了，当当当，恭喜你。然后就感觉熊浩被问得哑口无言嘛，嗯、就就熊浩问了个问题，然后对方嘣一句怼回来、嗯，啊，可以，那第二关啊，然后当,当当当当，咚，又被怼回来，然后第三关，咚咚咚,咚，怼怼到第六关。大家都懵了，说：“那你这意图在哪儿呢、嗯？”然后熊浩说：“你看看，对方一直没有放下，嗯、对方放不下、嗯，放下真的很难。嗯”然后对方就哑口无言了。我说：“
2: 这太流氓，了，这事儿太熊浩了，<笑>这事太熊浩了，<笑>这全世界就熊浩一
1: 个人这么打脸了。<笑>”这就叫幸存者偏差、哎，剩下这么打辩论的都被打
2: 死了，哎、对对对就
1: 剩一个人。熊、哎、浩活学活用，熊浩能
2: 打，嗯嗯、我们应该像他这样
1: ，你不要像他这样对对对对，像他这样都打死了。对对
2: 对对对对,对，好多人说学新手学黄之中则死，就是这个意思。对,、嗯对嗯嗯、啊，我曾经跟熊浩一起打过一个一个表演赛，他是一遍我二遍我坐在旁边。嗯我都忘了那个题目是什么了，我也忘了它内容是什么，<笑>我就记着他什么呢、哦？站在我旁边、哦，兜里拿出一包火柴，然后砰、哦、点燃了，就在我旁边，哦、忘了他说了啥了。然后最后优雅的手那么一挥，把那个火柴给熄灭了，嗯、你是不是很雄豪这个事儿？点燃说，我的天，
0: 这是我的太奶奶，他就希望看到我这道题赢
2: 。大家说让他<她>赢，<笑><笑>这招你留到下一季奇葩说，我等着看。<笑>
1: 太阴了，录影棚不能有明火。Oh, oh, 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 我刚录
0: 完节目、啊哈哈，拿个激光灯、啊呵呵。合着我看到的这首就是流氓招
2: 数，就是、流氓被人记住了。<笑>那也很巧妙，他得想这道题
1: 、嗯，让人家真的想要去答这个题。嗯，因为他很明显也是抓住了大家都是学霸嘛，有这种竞争性的东西就是执着，就有执着，嗯执着嗯、然后就哎，你看你放不下吧，嗯、或者是你，我最就最简单的，你你当然放不下，放。你就是放不下我，所以你才跟我打辩论。呢、啊。要不然你咱就别辩论了嗯嗯呵呵嗯。嗯，消解这个东西本身、嗯，对放
2: 下容易。那您方现在就地认输回家吧。哎就就地认输啊、你干干不干,干不了嘛，嗯、就是我方赢了。嗯。嗯嗯，有有这样的人，就每个人有每个人不同招儿，对。那有没有不流氓
0: 的？你小时的，<笑>我这好不容易说了一个。熊浩学长，熊浩，熊浩也
2: 不是流氓吧？他是优雅，<笑>熊浩还是很优雅的。对
0: ，所以别人用是流氓、嗯嗯，熊浩用就有他的特质。哎、嗯、呦、嗯，哎、嗯、呦、嗯，哎呦，哎呦，别人又被打死
2: 了，不、啊啊啊、<笑>流氓，啊啊、<笑>然后了，就是。有其他的招儿也很那个，你比如说陈陈明学长有一次用的，嗯、这是我最近那个我我也是最近我这个节目正在一边更一边一边一边发嘛、嗯，我前两天讲到这个霸道定义。嗯、啊，讲了一个陈冰学长这个用过的例子啊、嗯。当然，我首先要澄清啊，陈冰学长他是一个技术非常全面的人，语言特别全面的人。他是一个真，他人家不靠这个，嗯、但只是说在内场中他用了这么一个招儿、嗯。那场的比赛叫“我不合群要改嘛”嘛、嗯。他对面是颜如晶，颜如晶。你你一般听到我们听到这种题，我们想到了什么？比如说有一个人很内向。就想说我要不要学着多跟别人说说话、嗯，或者说我的爱好很小众，我要不要培养一个大众的爱好，跟大家都有共同话题？或者我以前都独来独往的，我现在要不要就是说，哎，我去跟人约约自习，约约吃饭，都是这样的这个想法。嗯、然后陈明学长站上来说、嗯，我不合群，我要改，但是我不一定要改我自己，我可以改变这个社会
3: ，我可以
2: 让别人更加接受内向的人。接受独来独往的人、嗯，让我的小众爱好，我不学大众爱好，我就继续做我的小众爱好，做到有朝一日我的小众爱好被人看到。对、嗯、啊，为、嗯嗯、啥这个是这霸道定义？就是你能天底下你能说出出来的事儿都是改变，嗯、你改变自己叫改、嗯，改变别人叫改。你哪怕社会已经在进步了、嗯，你加速了或者降低了它的速度，嗯、也叫改、嗯。你哪怕你啥都没干，以前我老因为我不合群这个事儿感到焦虑，后来我啥都没干，突然有一天想开了，我不焦虑了，这也叫改。嗯、所以这就是包山包海，嗯、这个他对面的颜如晶就很难去去反驳。对。这个如果是在一个传统的辩论赛里面，你只要站出来喊一句“您方的定义是包山包海，没有给我方留下一个公平的论证空间”，这属于一个霸道定义、强盗逻辑，基本上这个评委就可以记了，就是这个扣一份对,对对对，扣一分，或者是给对方记一分、哦，或者这事儿这趴就不算了、哦。对，但是这个奇葩说这现场可是不一样，对，你要反驳这个，你至少需要两分钟，嗯、对你一共发言时间四分钟，嗯、你反驳完了自己啥话没说，你这两分钟没了。嗯现场观众还不一定能一下能听懂，啊、所以这个颜若晶就特别不舒服，就是就是这么一招，叫做这个霸道定义啊、嗯、啊！我们学这种东西呢，第一，哎，我们不是为了号召大家用啊，我们只是在号召别人把这种招使在你身上的时候，哦、你能够尽快的发现到为什么自己这么不舒服
0: 哦、嗯。对，那该怎么办呢？就、嗯、是、嗯、还是要
2: 喊，就是说你们霸霸道，对你比如说今天老师说，哎，我今天老师说我说对的东西。我这个是教育你。嗯、我说错的东西，我是为了训练你发现我的错误，嗯、所以老师永远是对的。这正反话全让你给说。对对对对，就是你这个反应，嗯、对吧？啊，好多时候就是就是这样啊、嗯。对、嗯。你这包山包海、啊，哎，对对，对。你太牛逼了，小伙子，喝了吗？你，啥玩意儿？嗯、<笑>对,对,对对，就是这么个东西、嗯。我看那个评论区，有些人说，就是以前看《奇葩说》，可能就看个热闹吧、嗯。这里面举了好多例子，可以看到里边背后的这个逻辑和和技巧。我当然也不是故。故意要去分析奇葩说、嗯，但只不过因为奇葩说的辩题太深入人心了，就非常手到擒来。很多都是
0: 靠奇葩说。对对对，对对对对嗯
2: 、就是可能有时候想到什么事儿，就就想到那些例子了，就会用在里面、嗯。哎，不过他说这个
1: 改变，我觉得挺，我是真觉得挺有道理的。嗯，因为有时候要不要改这个事情啊？有时候改自己更难。嗯，想要改变自己，其实比改变世界。你看起来改变世界是一个很难的事儿，对、嗯
0: 嗯嗯嗯，但实际上是,是反而有有可能简单了
1: ，反而有可能简单。嗯嗯,嗯因为你其实，我觉得，我如果把自己都改了，我活活个啥劲
2: 儿，我就甭干了。按照石老板这个意思，就是说。嗯呃，与其改变自己对单口喜剧的热爱，嗯、不如坐着它等着这个世界改变，去接受和拥抱单口喜剧。嗯、对，这不是
1: 我们、就是、你们也做成了，我们做成了事这就是一个非常好的。做我们做我们到第三年的时候，有个脱脱口秀大会把我们带火了嘛，<笑>所以是世界被我们改变了吧？<笑>虽然这个因果关系我就不梳理了
2: 。哎哎哎、这个应用太好了，这<笑>明学长，这
1: 应该用您这例子，因为。他说的就是等待这个世间有一次有一遍被改变、嗯，他的改变不一定是我在改他、嗯，但是恰是我因为坚持自己，所以我反倒是顺应了这种改变。这个世界总有一天改到像我那么一样，所以我就坚持锻炼，<笑>我就是活得久。嗯、我
0: 我是想到个啥，就石老板说的这个、嗯，我想到一个具体例子，嗯、是那个方锦龙、嗯，他不是一直在推广国乐嘛、嗯，然后他在你看他上圆桌派，嗯。弹了个琵琶，他用琵琶演奏电吉他，我、嗯、天哪，他就是任何东西用那琵琶都能演奏出来。嗯嗯、然后他在那个 B 站的晚会用琵琶，嗯、然后甚至甚至弹《火影》嗯，非常强。那个时候很典型，无数人就去学学国乐。就产生了兴趣，他反而就是那我改变世界就好了、嗯嗯。我的确不合群，我包了个琵琶嘛，嗯、但是我就我让世界改变，哇，这个可以、啊。一
2: 般这个时候呢，我们就会问两位对方辩友，嗯、您在您方的这个定义体系下，我方说啥，我方才能赢？哦、您给我方论证了这个留下就是您等被动的等待世界去改变，都叫做我不合群、嗯、要改吗、嗯？那请问在您的这个定义里边，嗯、说我说啥叫做世界没改
1: ？淡了，我我我说一个，我可以反驳自己。您说来。人的寿命是有限的、啊，你等不到那天你就挂了，怎么办？啊、有道理，<笑>对啊、这个，而且就就是说，你看，这又是形成者偏差、嗯。你看，我们等到了那一天，嗯、我们现在觉得单口喜剧火了，我们的坚持有道理了。多少人他坚持的东西他就是火不了。现在沿袭踩高跷，沿袭十年，这行业没了，对吧？我要当马车夫，嗯、我就立志要当马车，没有马车怎么办？嗯、而且我们看到这个世界上被淘汰的再也没有的东西，那太多了，嗯、对吧？嗯，那。对吧？你看我按照按
2: 照石老师的这个的喜剧
0: 生涯已经被淘汰、嗯。对，按
2: 照石老板的这个这个这个思路哈、嗯，咱可以立一个奇葩论。嗯、这个奇葩论叫我不合群，我要改嘛，嗯、我要改改什么？我就改了改变人类的寿命。我要把自己毕生的精力都投入到研究如何延长人类的寿命上面去。
0: 还这
2: 个不行吧？我觉得这
0: 个<笑>这太扯
1: 了吧。要要录节目，有人这么说，我就摘耳麦，打开我就走。打开思路，<笑>我就<笑>只要
2: 思路宽<笑>、哦。哇塞！
1: 但这个是很有戏剧化，我觉得拍出来特别，就是这个节目呈
3: 现效果，就是改变人类
2: 对。对，这这个时候就是要在这边立论的时候，<笑>然后那个镜头就对在对面那四个人脸上
0: ，惊了都，看到那
2: 四个人什么表情，我
0: 的天，<笑>都想出机位的调度
2: 。<笑>辩论里边确实有这样的这种奇
1: 葩奇葩论。<笑>我现在已经感觉有点内伤了，就是自我自我互搏，左右互搏的下场。就是。自己有点难受了、uh, ， uh, <笑>
2: 就是当当时我给你们讲一个好玩的事儿，就是詹青云有一个比赛，嗯、他那个题目叫这个大麻应不应该合法化，嗯啊，大麻合法化利大于弊，弊大于利之类的，哦、那个那个题目的原意可能是娱乐用的大麻，啊、这是几年前的一个比赛，嗯、然后詹青云他们呢不幸抽到了这个大麻要合法化，哦、但是呢他们讲的并不是娱乐性大麻，哦、而是搓麻绳的那种大麻。就是那个东西在现状，在当至少当时的现状，我国的这个国家里面是一个法律的空白，既没有规定合法，又没有规定非法，所以很多种那种大麻的农民都有很多的问题，嗯、就是你可以被查、嗯，就是有时候说不清楚、嗯、啊、嗯，所以呢，他们就是为了关心这样的这个种搓麻绳的大麻的农民，说这个大麻要合法化，嗯、然后最后还赢了。
1: 嗯嗯、哎呦，我这，操！<笑><笑>搓麻绳大麻和这是是一个大麻，就是也是大麻吗、哦？你题
2: 目里面只写了大麻吗
1: 、哦？我的天哪
2: ！那个东西学名也是大麻的某一种，嗯、就是大麻的分类。天津有很
1: 多十八斤，十八斤。传统手艺人、啊，对,对对对，
2: 所以当时对面谁呢？当时对面是秋阳、哦、啊！你下边以后有机会遇到秋阳，你问问他站在对面的感受。哦、
0: 当时应该录下来他那个表情，呵呵惊的假牙又掉了
2: ，奇葩论。我们后来辩论圈有一个词儿。就是专有名词，叫做搓麻绳。搓麻绳。所以像刚才那种，我要改改的就是人类的寿命那件事儿，在辩论圈就叫这是一个搓麻绳的理论、嗯、啊,啊。这个队又在搓麻绳。啊啊、就是打
1: 这个大麻这事儿来
2: 了
0: 。对对对对，就是任何一个形成一个术语了。对，术语就是搓麻绳。嗯嗯、哎,呦哎呦，我天！那你打辩论的期间有遇到过比较印象深刻的人吗？
2: 印象深刻的人太多了，去奇葩说，我觉得最大的收获就是遇到了很多印象深刻的人，嗯嗯、就个个一定是奇
0: 葩说也行，就之前辩论队里面也行
2: 。我其实觉得。这么说吧，我说我最喜欢的辩手是谁吧？嗯啊，我最喜欢的辩手是黄执忠。哦，嗯，因为我为什么喜欢他呢？因为我觉得他每一次辩论，他的目的都不在于说我把这场比赛赢了就得了，嗯、而是说他每次都会想要说出一点新的东西，哦、给大家一点新的启发。嗯、因为说句实话哈、啊，辩题虽然是千变万化的、嗯，但是最核心的冲突就那几种。嗯嗯所以很多辩题辩来辩去，你都会到几个问题的冲突，比如说个人与身边的人，你应该是按自己为主，还是比如说家人为主、社会为主啊、他人利益为主这样的冲突对？对对对，利己还是利他？嗯、这个人性本善还是人性本恶？就有很多这种经典的冲突。最后好多题目下来都是这样的。嗯、所以呢，如果你按照惯常的思路去辩论。你就会发现变着变着呢，最后都是一样的东西。对,对，所以黄仁忠每次就都特别另辟蹊径。嗯、有时候讲点不一样的东西、嗯，比如说上次有一个是我妈追星，我该不该支持？嗯、不光是支持，这疯狂应援要不要支持？嗯、然后他去讲了，就是说这种饭圈的这个逻辑跟普通的有偶像的逻辑为什么不一样？嗯、啊，对，他就分析这个东西，我觉得很有启发啊、嗯。对，我觉得是一个呃额外的附加值吧。嗯、对对，所以这是他虽然这不见得有利于他在每场比赛的获胜。但我觉得这是他的一种坚持和一种骄傲。其实
1: 是你看他这个题目出的，他题目很具体嗯。嗯，我们知道聊到最后肯定是大的话题是很泛的、嗯嗯，但他由于这个题目出的很具体，他其实就有这种多重解读的意思。嗯、你是理解字面意思，还是说你理解他背后那个深意、啊？对对对,对。那疯狂应援，你可以或管放点，就是追星嘛，就是我喜欢一个偶像。对。对但是他这里边注意在“应援”两个字，“应援”这两个字是。饭圈文化起来之后特是特定的一种用法，啊、对对,对,对，就是指这种饭圈的这种可能，我甚至是无脑的去对,、呃啊、对偶像的一种投入啊，金钱上面，而且这个应援这个行为本身是。经纪公司设计出来的、嗯，它是有给你让你，它是一个商业行为，嗯、不是你
0: 本身设了一个圈套。对，这是有有有圈圈
1: ,圈套感。那期我记得，对对对，对对对他那个很
0: 有意思、嗯。那期我印象最深的点，就给我最启发的一个感觉是啥？嗯、我们都在讨论，就说那会导致我的家庭怎么样嘛、嗯？妈妈疯狂应援，那我没人给我吃饭了怎么办？嗯、然后妈妈妈妈自己有没有自己的追求？对对
2: 对对对，职中
0: 选手是跳出来说对对对对，别人看到你妈妈追星会说。嗯嗯会更疯狂嗯，嗯，阿姨都在打 call， 你要不要更努力一点？<笑>连阿姨都这么疯，<笑>你要不要再疯一点<笑>、嗯？大家都要疯起来，就是这个他，他他一下引申到另一个角度，你这个导向是什么样的导向？对,对,对,对，就是让人觉得就是很有启发，嗯，而而且因为你没想过这个角度。就第一反应你都不知道怎么该回回反驳你这，是是是,是，对呀，是有这个角度，是感觉就是
1: 两个英雄，两个超级英雄打架，你问问旁边那个桌子怎么想的了、啊？你问问他的感受吗
0: ？<笑>桌子看到了你们俩打架会怎么办？学坏了怎么办？踩
1: 踩到了花花草草也是不好的呀
2: 。对对
0: 对，人家那么好一个角度让你解答解读出来就这么是，这个我这个就通俗，类比，这叫类比，通过类
2: 比的方法让大家更容易理解这个逻辑。哎呀
0: 你。别人是类比，你这是二二比。<笑>那我我其实想问阿胖一个问题啊、嗯。那你看，不是说每个人都要去参加《奇葩说》吗？对。但是我经常觉得我，我因为我隐隐觉得哈，思辨能力其实对于每一个人普通人都是有帮助的。是的。是,是的。那我们一个日常生活中的普通人，我们去看你这个节目，那我们的意义是什么？或者我们的会收获到啥？
2: 首首先哈、啊，为啥我有兴趣做这个东西？我其实做辩论教练做了挺多年的，而且就是我带了带过大学，带过东中学，参过各各种各样的国际比赛。然后我为什么不干这个事儿？现在干做这个节目啊，因为我觉得我的兴趣现在更多的在我们学到的这些思辨力、这些表达力，如何变成一种可迁移的能力，把它从辩论当中应用到生活和职场、工作、学习等等上面去。因为我自己是因为辩论的训练。在生活的其他地方是极大的受益的嗯，啊，然后我也觉得我好像是在辩论圈里面的人上班上的比较多的，对、嗯、对，职场可能也比较了解，所以我就觉得就是这个重合的这个部分，这可能是我一个独特的贡献吧，所以这是我我干这个，所以我那个。很多讲那个呃，比如说某一个概念啊，某一个逻辑谬误啊，某一个用法，某一个分析问题的框架等等，我都会用一个辩题给它引入，因为它很好玩儿啊。也很多辩题是我们听过的，但是最后呢，都会讲一些在生活和在工作当中的一些应用啊，就用一些场景。我举个例子啊，比如说有一个虚假两难吧，什么叫虚假两难？你生活中常常听到嘛，要么瘦，要么死，对吧
0: ？妈妈和。女朋友同时掉里谁里要救
2: 谁？
1: 救谁？我是先看
0: 报纸还是先抽烟？哎，这有什么
2: 难？<笑><笑>对，然后就是类类似这样的东西，或者别人说、嗯，哎，你改变不了这个世界的游戏规则，那你就躺平接受它等等啊。嗯、所以，我们生活中无论是在面临着人生的选择，生活的日常的时候，有很多这样的事情。你比如说，我再举个例子，我妈跟我说，哎，你我看了一个这个研究，这个研究发现了那个每天早上跑步五分钟的人，他们。活得更长，你开始运动吧。哎，我就可以告诉我妈，这个研究呢，只是一个相关性，嗯，没有因果性。这些人并不是因为每天早上跑步五分钟而长寿了，可能是有第三个原因导致了他，呃，比如说他非常注重饮食。非常自律，整个人的生活状态非常不一样。然后他的表现是他早晨有运动五分钟，然后他的表现是他也很长寿、嗯，对吧？实际上你并不能通过每天早晨真的就跑五分钟来延长你的寿命等等。而
1: 且他也没说延长多少寿命，跑五分钟延长两分钟寿命。<笑>我去<记>，
2: 好<笑>干就好，是不是？下次那奇葩说让石老板亲自参加了，我,<笑>我被淘汰了呀！哎、我真你去<笑>了，我去过，没淘汰。我<笑>、哦、这样哪届啊？
0: <笑>我我是上一届，因为他老被说
2: 服，说
0: 哦、我特别。别容
1: 易被说服，唉唉唉唉我觉得说您好有道理。哎，但他说这个，我老跟别人说一个，唉唉我发现这个事儿大家真的有没有有有这个不理解哈？我经常跟人说这个道理，说他们很多人现在觉得感冒发烧要要盖盖厚被子，要发汗，发完汗就好了。嗯、其实不是，是因为你快好了，你才会发汗嗯。嗯，发
2: 汗是结果，明
1: 白不是原因。明白
2: 因果倒置，因果
1: 倒置了你。对对对对对，你盖着被子反倒会让你加加加重，因为你的体温本来就升高了，对、嗯、你再弄。为什么在我们为什么要敷冰呢？就让你体温降来降下来、嗯，你又盖被子，然后最后盖个盖是发汗那是硬，你的身体硬发汗、啊、是
2: 是是，这个、因果倒置也是特别好的例子。因、啊、为我在奇葩说里面听听到了我一个有有一个人说说这个啊、呃，女性啊、呃，人到中年不结婚，日子会很惨的。为什么呢？因为你看那个数据一个趋势啊，你发现那个女性的收入啊，作为一个整体，它是人到中年的时候，它是会下降的。所以呢，你必须要结婚，因为结了婚，你就有家庭的支持，你就可以度过这个收入比较低的这一个阶段。这是某一个人的一个解读，但实际情况是什么？实际情况是你把那数据一看是，是是结了婚让女性的收入下降
0: 啊、哦，不工作了有，因
2: 为你去生孩子了、嗯，你选择了比较轻松的工作，因为你要接孩子，你要你要你要给他做饭，你要,你要去鸡娃，对吧、嗯？所以它是完全是一个因果倒置的关系，对，是是是，这都是我们那个常会用到的例子吧，嗯、就是生活中工作中我们。呃，因为人要想真的呃应用一个东西，他必须从自己的身边举一反三，他才能真正的内化和和应用某某一种理解或者某一种技能。这也是这也是为什么我那个那个节目每期最后会留下仨问题，就是让你从。嗯啊、呃，是应用或者让你从身边生活中、工作中找例子，这也是比较新的一种，很多那种组织培养啊，或者是那种人才培养的那种理念。他很多时候给你上课，哈，比如六十分钟课。其实课本身可能就十分钟、二十分钟，剩下四十分钟是让你自己从身边找例子、找应用。只有那个过程能让人内化。其实，嗯
1: 嗯，我觉得这种思维有时候给我的是一种让我觉得很踏实。嗯，就是这个东西是不变，就是这种逻辑思维能力它是不会变的。是是是。然后，但你的生生活在一个很有时候很无序的世界里边，对吧？有经常遇到一些你无法预知的事情，很痛苦。这这时候怎么办？你就说至少。我知道有一个理论，一个、嗯、一个一个公理在那里，我遵循的那个生活，我是不会出错的、嗯。有时候给自己心里找一找一些平静，是是是。而且
0: 有的时候，嗯、你像。这个说起来又是我自己的一个感受，嗯、我我想起来了，我想起来了，哦、你跟阿詹那道题叫要不要理别人的负面的评论，哦。然后什么别人给你提建议、哦、类似那个，就是
2: 那个对别人的日恶意，你要不要以恶意回复别人的恶意？要不要以
0: 回复恶意？然后阿詹是要，阿詹是要,要，我站在阿詹那边，对我说对对对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对、啊。对。对。对<笑>。对。对。对。对。对、这个。对、这个。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。你觉得还还是相信你恶意回应恶意吗？嗯、呃，现在不是，现在不是，现在不是。这这两年心态有了很大变化，跟我站在了一边儿
0: ，因为会无尽的纠缠，是，就是这是最烦的，是，是你就快速的过了就行。人家说你不好笑，对不起，下次好笑点这事儿就结了，嗯、真的特舒服、嗯，你就过了得了。是是
2: 是,是,是,是,是，有时候你没办法，你跟他纠缠不清嘛。嗯、对，对,对你跟一个。嗯，我不说说的那么难听，你跟人在泥潭里打架，你也自己粘的满身泥，但是你自己不一定能答应。
0: 对，然后我话说回来啊嗯嗯，我生活中其实很多时候，我特别喜欢跟思辨能力很强的人做朋友，嗯嗯包括来过咱们节目的这个唐人老师、嗯，他也是能。为啥呢？因为有的时候他能安慰到你。嗯。首先他同理心很强，他知道你大概心底是想往哪个方向走。
3: 嗯
0: 。然后你只是纠结于一些个理由。然后他就会用他很强大的思辨能力，让那些理由不成立，就告诉你这不用担心啊，纠结什么呢？还能怎么样？比如当时我其实很纠结要不要全职做单块喜剧，我跟我跟陶然也聊过，跟志中学长也聊过，但他们俩真的就很快就能把我内心的一些个纠结打消。比如我去我去问陶然，我说这个。我哎呀，好纠结啊，要不要怎么样？他他当时跟我说，哎，这句话说起来现在很好笑、啊。他说实在不行再回来教嘛。当然，啊、后来谁知道后来还有这么一节，陶然老师马上进军咱们这行业，啊、<笑><笑>培训行业教不了了、啊。然后，但是那个时候对我来说、嗯、一下就点题了。我对啊，为什么呢？我为什么把这事想那么绝对呢？包括呃，跟志中学长聊也是，嗯、我就说那个可能收入会下降很多。然后他说：“但是你你你要那个时候你就会想，你获得了什么？然后这个东西是用你那点钱能买来的吗？比如你的自由，嗯，比如他他老推行一个事儿叫起床自由，啊、<笑>就是他的作息完全自由，
3: 嗯
0: ，就是我来安排我的作息，我想几点起几点起，想几点睡几点睡，这个就行，你别让我上班。”就是按时打卡，这个他受不了、嗯。他说能支配这个，你这已经太自由了。这多少钱能买来？嗯，这种你现在自由吗？不自由，<笑>起床还是不自由。<笑><笑><笑><笑>然后，就
2: 是各位观众们，就如果了解我们今天早上这个设计的时间比较早，<笑>然后可以问一下教主，整个早上起起来的这个痛苦就知道了。<笑>其实是我，我觉得你你的这个纠结，我觉得是很多人人生中面对的纠结，嗯、对吧？是不是？嗯，要去做自己热爱的东西，然后放弃一个稳定的职业。啊、嗯，就我自己也有这个疑问，我现在还在做一份全职的工作，嗯啊，所以我现在做这些，无论是思辨力的节目也好，或者平时啊、呃、参与一些文化类的活动也好，这都属于副业。嗯，所以我是做一份正职加一份副业，嗯、我觉得那个考量就跟你之前纠结的那种是非非常一致的对。对，嗯，人对稳定性有一个。很难放下的一个需求。是、嗯
0: 、我还有一个想
2: 法，嗯、因
0: 为我我之前不是做过心理咨询，我在节目里也说过，我说这个心理咨询最核心的一点，它在于你在遇到一个很纠结的事儿的时候，能看到另一种可能，嗯、就你你不觉得这个是一个死胡同，嗯、明白，或者牛角尖之类的。那像你们思辨能力特别强的人，嗯，平时。是不是每天就很开心啊？一一一纠结自己，嘣<笑>儿就想通了；一纠结，嘣<笑>儿就想通了。
2: 了、嗯。我觉得就是你说的这个事儿让我想到什么呢？我觉得很多人对辩论有一个误解，嗯，就是很多人觉得辩手就是因为你的立场是抽的，就像你能够帮一个死刑犯辩护一样。Oh, 你一定是一个没有原则，嗯、然后非常呃墙头草，然后为了胜利不择手段啊！就是很多人这样认为，就是搞辩论的人、嗯，这其实是一个误解。嗯，就是当然，我们现在看到了直中学长的结果，或者很多人的结果是，他可以呃同理很多人，他能够发现事情的本质，他能够在事情惯常的思路。嗯嗯旁边发现新的可能性等等，这是他的结果。但它的训练过程是什么？其实有的时候就是把自己逼到死胡同里，强制自己站在一个不讨好的立场，帮这个立场想他有什么可取之处。其实今天如果有一个辩题，就是说，比如说一个小伙在自己的这个正直上啊做的风生水起，但是他有一个单口喜剧的梦，他要不要去追梦啊？你如果现场投票，可能是百分之九十的人都因为都认为他应该。继续做他的政治，只有百分之十认为他应该追梦。嗯、这个追梦的这个。听上去特别不讨好，但是如果抽到那个追梦那方要怎么办呢、嗯？这奇葩说还有九十，还有起始票，嗯，普通的辩论赛里没有起始票，对、嗯，你就是最后最终这个，对、嗯，所以你真的是要在他的这个很小的希望和可能性上去找点、嗯、去想，有什么样的理由，有什么样的角度，对、嗯、啊，可以支持这件事情、嗯，是在这样的不断把自己推到那种极端的时候，你才会注意到那些。惯常直觉、第一直觉下会被忽视到的那些角度和观点，嗯、那被忽视到的一些人群或者被忽视到的人的一些没有那么明显的心理需求等等，是这样的一种训练，让他锻炼出来了这样的能力。嗯、所以辩论不是说呃一定说认为我这方赢，而是说正方反方他们都各自把自己推到了极端之后，嗯、那个、观众你你看了一整个完整的辩论赛，你是从这整个辩论赛中得到了收获。扩宽了这个想法吧嗯
0: ，嗯，那还是没回答最本质的问题。啊、那你纠结吗、啊？你纠结的时候是不是嘣儿就想通
2: 了？嗯，相对来说可能容易点、哦、啊。就我我我觉得，对我自己啊，这很个人了哈、嗯。我觉得对个人来说，我就觉得，嗯，有的时候有一个固定的立场，并没有那么重要。嗯嗯，就是我觉得我是可以变的。嗯，我没有必要就是说为了站一个立场而站一个立场。你别人问我什么，我可以说我就是不知道，因为我既能看到这一方的,、嗯、的理由，又能看到那方的理由，所以我不会为了站队而站队，不会为了有一个观点而有一个观点，嗯、所以我感觉整个人过得比较随和。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯，其实这
1: 个这个是一个挺有意思的，嗯、或者说对于辩手来讲，是不是一个矛盾的点？嗯，因为在台上你得不停的输出观点。包括像直中学长，他是有意识的，或者是他是有主动性的，说我想要把我的一些观点放在这里面、嗯。明白。但同时呢，其实他又是最能想通的一群人，他又是不不应该，就是说他不应该保持一个特别强的、明白观点的这样的一群人、嗯。就是他是自己最能知道说反对我的人是什么样的立场反对我。嗯、对，啊，这个、嗯、特别好那。那到底辩手他是一群？特别有观念的人、嗯，还是他不轻易表达观
2: 的 okay, 人和人肯定不一样。我就说我自己啊，嗯、我有一个非常好的朋友、嗯，他昨天往我们一个群里发了一个表情包吧，或者什么。嗯、他的意思就是说，不要试图去人，不要试图去影响别人，或者人的痛苦是消失，是人不要试图去影响别人、嗯。我当时看了之后就说。我觉得他还是对我有一个误解，他认为我不断的，比如说发微博，不断的公共发声，不断的参与辩论，是因为我认为我是真理，别人要相信我。我其实并没有这样的想法，我认为我说的观点只是为了你提供了一个数据点而已。嗯，每一个人做的决策，每一个人观点、人生观、价值观的形成，都跟他见过的人、听过的事儿。看到经历过的东西，它是一个集合、嗯嗯。只要我今天把一个也许你或许在听我说这个话之前没有想到的东西加入到了你的参照系当中去，这就我的目的就达到了。嗯、我觉得不是说你要先相相信我的观点，只是这样一种潜移默化的一种参考而已、嗯。啊，所以这是为什么我不会纠结一个人真的是不是全盘的相信我，只要他听到了，我觉得这就是价值。嗯
1: ，嗯而现在的这个听到就是发表。反面的少数的观点是感觉越来越需要勇气的一件事情，是是,是是是是是是啊<笑>，是这样的、啊。我我我有一个嗯，就是我跟你有类似的感觉，就是我在朋友圈里发一篇文章，不代表我赞同赞同他。是，我就转一个微博，也不代表我赞同他。但是我觉得我转有时候是出于这样的原因，是那个方面的你们都在转
2: ，对对对对对。对
1: ，比如说某件事情在受害者的角度上面的文章，你们都在转，对。但你们有没有考虑说？
2: 从反方
1: 向去看一下那个问题
2: 、嗯，我们只是为大家提供一个更完整的视角，嗯、就确定你这也看到了、嗯，确定你做的是一个深思熟虑、有完整性、嗯、更完整的信相对更完整的信息的一个、嗯、一个决策而已，对啊
0: 、嗯。那思辨能力太强了，会不会就不感性了呢？过于理性，丧失掉一些个情绪，嗯
2: ，会吧？不会吧嗯，嗯，我觉得这个还是
0: 。你最近看电影哭吗？呃
2: 我看电影哭，我最近听歌听哭了，你信吗？还是
0: 挺感性、啊<笑>，就前两天听
2: 歌听哭了听，给大家预告一下，这是詹青云最近跟许飞俩人写了一首歌，詹青云写词，许飞写曲，还没发，嗯嗯、但是我我听 demo 给我听哭了，嗯、不
0: 是是好听哭了对吧？<笑><笑><不是><笑>
3: 让我
2: 重写吧<笑>是，是是许飞唱的<笑>、嗯，所以还行。如果是张青云唱，可能就是另外原因哭了。<笑>对对对对对对,对,对<笑>，<笑>对，我觉得没有影响。好多人就认为啊，思变强了，你是不是就不愿意做决定了？嗯，就是、比如说想的过多，行动受影响啊、嗯，或者理性过多，感性受影响。我觉得这都是、嗯、这都是找借口，并没有一个因果关系、啊嗯
1: 、我我觉得我个人的经验就是说，思变能力强呢，它能让你分清你此刻说的这个观点是你的理性还是你的情绪。嗯，他不会让你，他其实不一不一定会阻挡你说出一个感性的观点，是。是但你说出来那一瞬间，知道说我此刻我就是在表达情绪，对对对你们别给我讲道理对对对，我就是要把这事儿，我就我就我就要骂他几句我才爽。我知不知道骂骂别人不对，或者在这事里面他也有问题，我也有问题，我当然知道，嗯、但是我能把它摘开，对。我觉得这是不要，就是表达情绪，就是每个人一定会有的东西，而且我们要找，嗯、如果我能把它摘开，我就能用适当的。事实的方式去把这个情绪表达出来，不会夹杂着我的观点。嗯，有时候你跟人吵架是因为你讨厌这个人，嗯、不是讨厌他的观点。对、嗯，但我讨厌这个人，我可以去找很多的方式去讨厌你。嗯，我，对吧？我可以骂你，我可以对你的照片吐吐嘛，对吧？嗯、但我我要知道说，说我不能因此来否定一个明明你说的有道理的一个观点，那就把这两个事情给。
2: 这是一个诉诸人身谬误，嗯，也是其中一极之一。人身谬误，哦嗯哦、谬误这个是,、这个、是以一个人的人格、啊、资历、某一些特征、嗯，然后来否定他观点的质量、嗯，就是完全不考虑这个人的观点的内容，哦、完全通过一些其他的特征。嗯、对、啊、比如说我有一
1: 段时间，我就觉得罗振宇说什么都是错的
2: ，哦、<笑>后来
1: 觉得不对，不能这样想，哦、我这诉诸人身谬误了。哦、我因为我不喜欢他说的声音。真没别的，<笑>就声音啊！我觉得不，我不喜欢听到声音。哎<笑>，你们
2: 有没有
1: 发现这么一个事儿？黄志忠说什么？我觉得对，对，好<笑>、哦、听，声音悦耳。我声优了，这黄志忠先生。对，声<笑>优老师
2: 。啊啊、我这个是一个扯淡的一个事儿哈、嗯。我觉得你没有发现一个问题，有时候你比如说我看一个短视频博主，他最开始是不露脸的，嗯，只说声音，只出声音，我就特别爱看、嗯嗯。突然有一天露脸了，就不行了。对，或者有的时候是，有时候他都不用，不是，不是说声音的，本来是写文字的，嗯、是文字博主、嗯嗯，有一天突然开始出声音了，就哎不行了，就是、嗯、有这种，有这种啊、嗯
1: 嗯嗯。我就就是想起林墨老师有一次说话，说为什么现在这些个做公众号的朋友们都开始做短视频了吗？嗯、你们难道忘了你们最早为什么是选择用文字来表达？
3: <笑><笑>你们
1: 忘了吗？都
3: <笑><笑>能露脸早露脸了呀。<笑><笑>
2: <笑>非常有道理，不要忘本，人还是不能忘本。人、啊？您那张脸，我真是不想看、啊。<笑>而且刚才还有石老板说一个东西，我也很认同啊。一个好的说服者，他其实是更懂人的情绪的，更懂感性的。啊嗯、他如果要想说服人的话，理性只是一方面。感性也是非常重要的一个层面，嗯、这也是为啥你你举个极端一点例子啊？为啥那个奇葩说舞台上一个讲一个感动人、让能催人泪下的故事之后，没有任何道理，大家夸夸夸投票，就是这个意思吗？对、嗯哦、对对对对。但那个
0: 也不属于思辨能力
2: 吧？嗯、<笑>就是一个好的啊，你比如说类似陈明学长或者什么、啊嗯、这种啊，他能够兼兼顾到两个吧？啊、嗯、啊，不能够那又又有这个思辨，又有这个感动人心，我觉得这是最好的啊。
1: 对。因为人一定是一体两面的，一定是理性和感性同时在、嗯、在走，这两个是拆不开的。对、嗯
2: ，而且我觉得在在辩论场上，他是更展现了我比较激动的一面。嗯啊，我最开始为什么会参加辩论，对辩论有兴趣，就因为我生活中极其的随和，然后有点回避冲突、嗯、啊，所以我就想找到一个地方能够光明正大的释放我所有的这种冲突性。嗯、啊，从然后所以就是在辩辩场上，你可以肆无忌惮的攻击对方辩友，然后让他出丑啊，我就不会有心理负担、哦、啊。我,让我然后然后我回到生活中，就继续做一个岁月静好的佛系青年
1: 。搏击俱乐部呀，<笑>这个辩论也就是搏击俱乐部，出门遇
0: 见昨天辱骂过的辩手，<笑>俩人竟然都能忘了，真<笑>好、哦。差不多差
2: 不多，你们喜剧演员不也是吗？好多人在生活中其实。没有那么嗨，嗯、是不是？是嗯，嗯
0: 嗯但哎，也有的生活中非常嗨，是吗？我觉得就是一个能量的问题。你、嗯、比如我这周没演出，我在生活中就会很嗨。哦<笑>哦、<笑>我这周演出很多，我生活中嗨不起来，哦、太累了
2: 。这就像给家里的小孩儿、小小宠物买一些玩具，然后释放能量，<笑>然后嗨起
0: 来、嗯、那种。因为你这个节目的全程叫像辩手一样去思考，啊、嗯呃，像辩手一样思考,思考。对。那其实我们就想问一问，你接触辩论到现在？哦你沾上了这东西之后，到<笑><笑>接触辩论到现在这么多年来，你你会觉得对你最大的改变会是什么呢
2: ？啊<笑>、嗯，我觉得首先这感谢教主啊，真是为为了把我推销这个这个个这个节目，这不遗余力，嗯、<笑>一直往这个上面、啊。对吧？每个
0: 咱们条分缕析、哦，每个字儿咱们都得过<笑>对对对对对,对。什么叫像？<笑>
2: <笑>要对每一个字进行一个偷换概念的梗，哎，对，嗯、这才是,是把思辨和这个喜剧彻底的结合在了一起<笑>啊啊！我觉得对我自己最大的改变，我确实觉得哈，我变成了一个更谦卑的人哦啊！以前那种随和是因为害怕冲突的假随和，嗯，现在是因为看过了太多不同的可能性啊，所以变成了。真的觉得这个世界没有一个标准答案的真随和啊！我会觉得，嗯，这个世界上没有一个精准度极高的真理，嗯啊，我们并没有任何一个人掌握了一个精准度极高的这种宇宙真理。所以我很多时候看到网上有些人极其的激动，不愿意跟不同的观点的人对话之类的吧，我有时候还会感到蛮遗憾的啊。有的时候，对对于我来说。比如说，我们都相信某一个东西、嗯，但这个东西是有一个光谱的，嗯，我我也不知道能不能举例，我举了你们扣后,后面再卡吧，实在不行啊，嗯、啊我我我曾经这个。就是我，我发了一个就是跟女权有关的一个文章，其实那个不是为了讲女权，嗯、是为了讲一个思维框架、嗯、啊。就是我那个节目里面注重的都是逻辑思维和思维框架，嗯、因为你学了这个东西，它比较底层，它可以被举一反三。然后我当时用女权问题举了一个例子，嗯、然后结果我这个东西呢，就是被看理想的公众号给给发现了，觉得这个挺有意思的，就发了公众号、嗯。然后之后我是被两边的人吧。啊啊！我是被比较，比我是一个比较温和的女权嘛，可能说，嗯、我被不女权的人骂，嗯、然后我被更激激进一点的那个女权，不温和的那个女权骂，嗯、啊，被两边骂，我就觉得说，我就不能够理解咱们的这个，就是在这个光谱站在了不同的点上，但是这个不同的点之间不是对话，其实。的重要性其实是超过冲突的嘛？我们不应该理解一下彼此为什么这么选吗？现在基本上都变成了，我想问问你，为什么是这样的观点、这样的立场，然后就可以直接被被骂回来，就是说。你连这个都不懂、嗯，那个、那个、那个啊，你不值得。对对那个、把这
1: 两拨人建个群，然后他们互相，<笑>你作为群主，你撤掉<笑>对对对对，发个红包，赶快撤。你知道这个，这个、就
2: 是，这个、就是那个什么？<笑>表
0: 情让这群炸了，<笑>所有人封号
2: 。<笑>然后，但是我自己的想法真的是什么呢？我我的想法就是说，我是真的想要去了解。嗯啊嗯，说句实话啊，我觉得现在在人生中哈、啊、很缺少的一个东西是什么、嗯？当你遇到了一个你从来没有听到过，甚至是不认同的观点之后，你面前摆着两个选择，一个是好奇心，一个是冲突。嗯，嗯我们要尽量逼着自己去选那个好奇心。嗯，你可以跟对方说、哦，这个视角或者这个观点，我以前从来没有这样想过。嗯，你能跟我说更多吗？嗯你能告诉我一些有什么样的信息，有什么样的东西能够让我理解到你的出发点是什么、嗯？能够让我理解到为什么你会这么想啊？就是把我们那种一下骂对方傻、非非蠢即恶的这样的一种语言习惯，变成一种更好奇、更提问式的语言习惯、嗯。我觉得对这个社会，对,对每个人的人生心理健康和头脑健康，都会是更好的选择。
0: 对，这段我学，这个我学会了。我这这学新学的，一招，啊、嗯，以前是骂你傻，现在是你觉得你傻吗
2: ？<笑>提问，<笑>对，你你能你能你能告诉我一些原因，让我改变对你是个傻这样的看法吗？<笑>没没有
0: 这种提问。<笑><笑>对
2: 。我前
1: 年又用了一招，我想起来了，就是你同事过来说我们跟那个谁谁谁合作吧。嗯、我说，呃，假设你不跟他合作，你觉得你该怎么做？哦
0: ，<笑>哦也没表达你自己的，<笑>可以是老板艺术。<笑><但>你,<笑>你这个听起来就很老奸巨猾。嗯<笑><笑>、呃，对
1: ，在 peace 和圆融之间，确实是很难
0: <笑>很难取舍。我我，因为我最近、嗯、我也是，你看咱们这是殊途同归了、嗯，相当于。嗯嗯因为我一直往网上传段子啊、哦，传段子的时候呢，就会有很多的负面的声音、嗯。那负面的声音分两种嘛，一种就直接说不好笑，嗯、然后还有一种呢，就是跑过来说你应该怎么怎么讲，嗯、就会更好笑、嗯。还甚至举例子，<笑>就他很自信，就举例子啊，我给你举，你比如这儿、哦，你加这么一句，哦、但那句话在我看来超无聊、哦，而且以我的经验来看，他上台一定会很无聊。明白？明白以前我就会很生气、哦、以前我就觉得他。天天来教我写段子，你一个爱好者，<笑>你都不是爱好者，嗯、啊，就是你相当于你在电视电视机前看了几年中国足球，啊、然后你觉得你上场踢得比中国足球还好，对对对，你不是开玩笑吗？然后我我那天突然我就在想、嗯，我说我还是希望有这样的声音存在
2: ，嗯、为啥呢？因为
0: 在我来看，审美的单一性是最可怕的
2: ，就是如果我传
0: 了个段子，啊、所有人都说、啊、很好笑，啊。很好，嗯，继续这么讲，嗯嗯嗯，没有一个负面的声音，一定是丹尼尔给你买评论了，<笑>一定是这样的，空评来着，一定是控评了,控评了、哎，我看三条我
1: 就知道空评了，嗯、<笑><笑>
0: 为什么又花钱了？<笑>给他还花什么钱呀、啊？因为哎，因为评论都是那种机器粉，<笑>都留的莫名其妙的言，我看过那博主的发言，令人生醒，<笑>什么玩意儿？然后我我在想，我我是需要看到有这样的东西的，嗯、而且有的时候、嗯、你听他继续说下去的时候，嗯、你会。能了解到完全不同的想法嗯嗯嗯，你会觉得是我完全不会改，因为我以前写过一篇文章，嗯、我就说为什么创作者不要听建议啊？因为大绝大多数的情况下，不是你不想改，明白，是你没有能力改。嗯、你怎么改、嗯、？OK，, okay
2: 他说你节奏
0: 不对，我怎么改
2: ？我正好刚才想问你这个问题，我,题、啊、我就是好奇，纯好奇问你个问题、嗯，因为我自己也面临这样问题。当别人骂你的时候，你是看到骂的没道理的人更生气？嗯更受伤，还是骂的有道理的人更生气、更受伤？<笑>有道理，有道理的人。对对对，我也这么认为。自己无能，我也这么认为。<笑>
0: 那个时候真的所有的怒火是对自己，对对对
2: 对对，<笑>对这个世界的，哎、真
0: 的<笑>很生气
2: 。是是是。所以那个嗯，有共鸣
0: 。有有的时候我就在想，我说那其实继续聊下去，你会了解他的他的世界观是什么样。你可能完全不会去改，嗯，但你能了解到也是有这样的思路存在，就挺好的。嗯、你比如我，我前段时间又传了个视频在抖音、啊，然后又被骂。为什么？是不是？我那个视频是这样的，我说。嗯我讲了一个东西，我就说，我经常看到那个豪华车的广告、嗯，我说有的豪华车就没意义嘛，你在旷野中来回开，驰、嗯、骋、嗯、没意义。然后我说你你要拍你就这样，我堵在北京的二环上，然后你给我拍这么一个广告，就堵车的时候也能体现出奔驰的尊贵来。嗯、讲了<笑>讲了这种这种这个这个梗，<笑>然后底下人排队骂我、啊，说是所有人都生活在北京吗？凭什么拿北京的要求、嗯、要求所有人？<笑>哎。我我这种的时候，首先他没没有任何道理，对吧、嗯？因为我生活在北京，我举这个例子怎么了？嗯、但是我我会忽然明白，大家的感受、嗯、也是有这种感受嗯嗯嗯，也是有人看到这个段子之后会有这种感受。我觉得 OK 的，对、嗯。然后比如说我之前讲了一个段子、嗯，就是因为我完全不吃葱蒜，我葱蒜、洋葱、韭菜碰都不能碰，我跟我妈一样。对，我看到了之后特别恶心。嗯、然后我我去参加一个节目，是奥运冠军的爸妈来做一顿饭。嗯。这你就没法弄，我就只能祈祷人家不放葱蒜。结果有，我就在里面表达我说：“你看，我看到了之后，然后整个人崩溃，然后那种那种感觉，然后底下人就有人骂我，嗯，说、就是、那人家还宠着你啊，你是谁啊？人为你单做。”哎，你这语气好棒呀，就是这种感觉、嗯。我虽然也很生气，生气和我采取行动是两件事儿。我如果连生气都不生气，我连情绪都没了，就变成石老板了。石老板没有任何情绪，你知道吗
2: ？<笑>原来这个点在这儿呀，就是。
0: 我我肯定会有情绪，嗯嗯但顺着这个情绪，我就在想，我好像试图再让这个情绪有意义一点。嗯、就是我很生气、嗯，但是我要利用这个生气去看看你到底是怎么想的啊，嗯、而也是有这样的思路就好了、嗯。那我这个生气是生的有价值、就是、的。其实我觉
1: 得我们得承认大家的多元，嗯、而且就是说咱们怎么去跟人沟通、嗯，我觉得你说我不吃葱蒜，大家是没有感受的。嗯、对我对这个事儿唯一有一次感受是。我有朋友跟我说了个这么个事儿、嗯，他不吃香菜，他不吃香菜，嗯、哦，不吃不吃不<笑>吃这个事儿对我来说是不想吃呢，还是挑食，还是怎么着，还是吃完会过敏什么的？嗯、他给我举例子，他说我吃香菜就跟你吃生肉的味儿是一样
3: ，嗯嗯嗯
1: 我一下就理解了，对于他的体
2: 感具象化，
1: 就是说说白了，我不吃生肉，嗯、我怎么理解我不吃生肉这个事儿？因为他腥膻，他们难以下咽，嗯、我就理解了、嗯。所以其实有时候也是咱们沟通，嗯、可能你多说一句，说我不吃葱蒜，嗯、我吃葱蒜，就像怎么怎么人家牛排
0: 店还有三成熟呢，不也是差不多生肉的味道吗？<笑>也有人觉得生肉很好吃啊，<笑>哎、呦你瞧不起那些没有火的地方范、这个啊。啊，是每家都能用天然气吗？每家都住在北京啊？像你们这大城市有热水有天然气啊有
2: ？有些人连肉都吃不着，你还说吃生？肉的味道、啊，人家没吃过，嗯啊、快乐何不吃肉泥？何不吃,不吃、啊、何不生肉？
0: 菜给你牛逼的世界位置？你是不是秀优越感？你牛逼发明一个东西让香菜灭绝呀、啊？所以<笑>我
1: 是一个没有情绪的<笑>一个
2: 没有情
0: 绪的<笑>、呃。我
2: 们差点就把他的情绪逼出来了，<笑>好有成就感。我,有,<笑>我有一个，不是我
1: 真没情绪，因为我昨天晚上刚吃完牛排，嗯、你在说的时候我在回味昨天那个牛排
2: ，哎呦<笑>哎、<呦><笑>真好吃。<笑>极致，我有一意大利同事，我一次跟他吃饭，<笑>说再说我就流口水。嗯、<笑>我说我有意大利同事，我是跟,跟他吃饭、嗯，他跟那个饭店说我对香菜过敏啊
3: 啊,
1: 啊
2: 。后来我说我靠，还有人对香菜过敏？他说不是，因为我说我不吃香菜，他们都忘
0: 。啊，
3: 对
2: ，跟我一模
1: 一样。对，你就、嗯、你看，所以你看根源还在你、哎。我那个
0: 段子你都没听，我那段子说的就是我说我过敏
1: 啊，哦，是过敏也。也不行吗
0: ？<笑>不是过敏，然后骗他说过敏哦哦，一个公司老板员工的段子一个都没我这半年一直在米味打工，对不起，不起这是一九年的段子。对不起，对不起啊！我想起来了，我想起来了，一<笑>九年你就打算去米味打工啊？给你牛逼的，怪不得你吃生肉。我们现在都快，<笑>我们现在你这公司的员工，以及我连屎都吃不上来，还是<笑>这有点过，还是能吃上两口屎。<笑><笑>嗯<笑>
1: 对，其实反正我我觉得就是有时候沟通对话，就是换一种语言，嗯、可能就换一种人家能理解的事言，可能可能就行了，就解决问题了
2: 对对。对，还有一个像刚才你说的，就是他们这种有时候说 A 的事儿、啊、哈、嗯，反映的并不见得是他们在 A 上面的观点和情绪，嗯、是他们在 B 上面的这个，就就跟那个、嗯、你比如说男女朋友一个啪摔门走了、嗯，对吧？说这个你怎么没干这个事儿、嗯？实际上背后的原因是我觉得你不爱我，嗯、对吧、嗯？其实这个事儿有的是一样，你比如说你奔。堵在北京二环上，我哪有那么多人有这个人生体验啊？嗯、我住北京我都住不进，我开一个外地牌号的车，嗯、我我连六环我都进不了，还坐在奔驰上，对吧？嗯、有可能是那种无论是仇富啊还是什么样那种、嗯、那种心态，也实现了这样的发言。你包括有那种很那个的，美国做过一个研究哈、啊，他们研究人对变性人的那个、呃、看法，对、嗯，然后后来还发现一个什么呢？同样都是变性人。你比如说，在从一个性别变成另外一个性别的整个过程中，大家对他们的这种接受程度是不一样的所以你真的完全变完全了哈，那个接受程度也是相对高的，是中间那个状态当中的接受程度最低。为什么？因为人的认知里面有一个习惯，就是把所有看到的东西要分类、分门别类，因为这降低我们的认知的这个消耗。嗯、然后，当我们在中间这个状态，当一个东西不能够被容易分类的时候，人就会产生一种厌恶，因为它消耗了我们的认知。嗯、所以你觉得它可能不够友善，不够什么？但其实是另外一个东西在作祟。嗯、所以人了解了自己的这种认知偏见之后，他他可以让自己变成一个知道自己那情绪哪来的吧？这样的一个事儿、嗯。嗯，
0: 火是这个、这个也在节目里吗？啊，对，是一个是一个例子。这节目一定真的，大家好好听。这是一个怎么说呢？嗯
2: ，是一个我们在这个节目里想讲的，就是说现在有很多人有这个二极管思维，
0: 嗯
2: ，非黑即白，对对,对,、嗯、对，说或者你对一个事儿，要不就是支持，要不就不支持，一个是战队思维，但实际上这是应该是一个什么？是一个光谱思维，对、嗯，这中间有太多的灰色地带了、嗯，对，不能那么简单的去给人贴标签儿，通过这样极其简化的方式去理解这个复杂的世界，这样对人的心态和头脑都没有好处，嗯。嗯
1: 哎，关键是我我感觉这个人过了三十岁啊，就周围的人他就特别容易，呃，走向这样的一个心态，非黑即白。就刚才你说好奇心的事儿、嗯，我保持好奇心是我要付出大量的精力的、嗯，对，所以我觉得还是大家太累了，嗯所以呢，就是你看大家累的之后，就会刷一些抖音呀、啊，刷一些微博呀、啊，那他们的逻辑就是你喜欢什么给你推什么，嗯、你不喜欢的东西就。就你，你就接触的越来越少了。然后长此以往，你就觉得你的那个世界就是你抖音里边那些
3: 人。是对，所
1: 以我觉得可以用科技手段解决，对吧？你下一个反微博，微博是刚开始注册让,让你选你最感兴趣的人，你选了二十个，就不给你，然后给你关注全
0: 全部所有的其他人，反正这几个拉黑。我最喜欢哈佛，关注耶鲁、嗯。不，我最喜欢哈佛，然后给你关注的其他就跟学习没关系。哈尔
2: 滨佛学院
0: 。哦，佛学院、哎。这。我信佛，然后这佛学一条都看不到，<笑>看全是基督教的，<笑>要命疯了这人。<笑>哎呀，总之啊，这个还是感觉学一些思辨的能力，<笑>你在日常生活中真的会变成一个很丰富的人。就不再是一个，你就直接左右啊！你反对我，你就是去死嗯，不应该是这样的一个
1: 。对我感觉，你看，我们也想认知的外部世界，去交更多的朋友、嗯，但有时候我不那么做，就是我缺少工具。是、嗯，我觉得没有思思辨，就是一种一种工具，告诉你，当你这个事情你不熟悉的时候，你用什么样的思维框架去去分析它，然后把它接入到你的可、嗯、可认知的这个范围里边。对对
2: 、嗯，就是把那个那些思维工具加到我们常用的工具箱里面去。对对对其实可能就是十几二十件东西、嗯，但是你可以用这十几二十件东西去处理这个万万千千的不断的变体、嗯、啊。嗯
0: ,嗯哎呀，然后就让我感觉跟这个现在的大势啊，就是大家的这种感觉有点有点，有点就叫什么不合群、嗯。因为现在更多的是在网上宣泄一种情绪。嗯。就我管你什么思辨、嗯，就得是这样的。然后你一学思辨力，你就变成了那个不合群的。但你长久的不合群下去，让别人看到你的厉害，你就改变了世界。一
2: 个陈明学长的小粉丝在此
0: 。缩<笑>了回来
2: 啊，嗯、所以这是一个 call back 吗？<笑>我也是一个脱口秀观众。<笑>
0: <笑>真棒、啊，阿鹏。所以我们也希望大家能去看理想 app， 去搜思辨力，像辩手一样思考。然后记住了这记住这个节目哈、嗯，然后可以购买这个节目，然后学学思辨力，让在生活中变成一个很丰富的人。最重要的是能够变得不再是那么非黑即白、嗯，因为。过度的使用情绪真的很伤肝的，各位，但伤肝肝最好，我就啊，这是人类保存的最<笑>最健全的肝脏，真的假的？没用过，没用过，因<笑>为、嗯、从没有情绪
2: 。石老板这
1: 个人，我都转移到脸上都憋大了，末<笑>梢<笑>神经快死
0: ，都把上面憋大了。但肝是完美的，这家伙，所以也希望各位能去关注一下这个节目，嗯，早点把思辨能力用起来啊。嗯、那这次呢，也非常感谢阿胖做客无聊站、嗯嗯，也非常感谢阿胖在节目里给我们。分享这么多的东西，让我们也很受启发、啊。哎，各位听众，如果想跟我们继续讨论的话，也可以在评论区进行留言，呃，也可以直接在。就是如果想直接问阿胖问题的话，就在看理想的节目底下买了之后问人家就行了、嗯、哈，人家也都会稀稀。有时候会回复的，嗯，会回复的哈，<笑>看什么问题，你骂他就行，了。别是、啊，你不觉得三十五集有点短吗？<笑>这种就这种没法回，<笑>所以呢，也非常感谢各位这次的收听，我们下次再会，啊、拜拜，感谢二,二位，
3: 感谢二位。啊